1: Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição da Roda da Seda, sou Silvia Jin. Hoje temos muita coisa para falar. Primeiro, vamos conhecer o livro chinês escrito por Incedos, que conquistou uma prada entre os livros mais bonitos do mundo. E depois, vamos a um ritual de chá muito especial realizado na Biblioteca Nacional em Beijing. E, por fim, mais uma fábula chinesa para a gente refletir e pensar sobre a nossa vida. Bom, agora vamos à Feira de Livros de Leipzig, na Alemanha. Duas obras chinesas, O Livro dos Encerdos e Esculturas com Tinta Preta, de Lan Pinchuan, receberam o Prêmio de Prada e o Prêmio Honorário do Livro Mais Bonito do Mundo 2017, anunciados em fevereiro na feira de livro de Leipzig, na Alemanha. Esta não foi a primeira vez que o polêmico designer chinês Chu Chun conquista um prêmio entre as críticas. O livro dos insetos não contém nenhum caractere chinês, assim como a sua capa. Ele foi formado exclusivamente pelos traços dos próprios bichos depois de serem mergulhados em tinta preta. A Fundação de Livros e Artes da Alemanha, comitê organizador do livro mais bonito do mundo, recebeu este ano cerca de 600 obras vindas de 32 países e regiões. Após três dias de seleção e eleição, júris internacionais teram o título de livro mais bonito do mundo a 14 trabalhos provenientes de sete países. O livro dos insetos e as esculturas de tinta preta de Lampinchuan, enviados pela administração de imprensa e publicação de Shanghai, ganharam os dois prêmios. A oficina de trabalho do designer chinês Zhu Yinchuan está localizada no campus da Universidade Normal de Nanjing. O um local, uma antiga gráfica abandonada, possui hoje um jardim que se tornou um lar de plantas e bichos. O livro dos insetos foi criado neste ambiente. A obra coleciona as diversas produções dos insetos. São rastros deixados pelos animais no papel branco depois de serem molhados em tinda, formando milhares de ideogramas sinuosos e entrelaçados. Os misteriosos traços se parecem com caracteres chineses. Outras imagens surgiram de folhas pigadas pelos insetos. O artista retratou e imprimiu os desenhos no papel com tinta, cujas imagens lembram as pinturas tradicionais da dinastia Sun, marcadas pela sutileza e suavidade. Vencedor de diversos prêmios nacionais no design de livros, o artista chinês é considerado polêmico e recebeu muitas críticas de outros profissionais que atuam na área. Mas ele admite que nunca temeu vozes diferentes e costuma coletar comentários negativos na internet. O <risos>
0: Estou aberto às críticas. Sob o ângulo de competição, um livro desse tipo contém uma artimanha para se destacar, porque ele dá uma sensação diferente. É fácil identificar um livro personalizado em meio a centenas de outras obras, em um curto espaço de tempo, durante uma disputa.
1: Na capa deste livro, o artista chinês Zhu Yinchun até colocou uma frase... Cautela na sua compra.
0: Respeito muitos livros que apresentam exclusivamente textos. Ao mesmo tempo, gosto daqueles inovadores, experimentais e conceituais. Então tento fazer as minhas experiências particulares.
1: A outra obra premiada, Esculturas de Tinta Preta, de Lan Pinchuan, é uma compilação de trabalhos do pintor chinês Lan Pinchuan, radicado na Espanha. A obra conquistou o prêmio Burning 2016, o Oscar da Indústria Gráfica. O livro mais bonito do mundo foi criado há um século pela Fundação de Livros e Artes da Alemanha, Representa a honra sublime do setor de design de livros. O júri é composto por artistas, designers e professores renomados vindos da Alemanha, Reino Unido, Suíça, Holanda e Romênia. O concurso concede um total de 14 prêmios: um letra de ouro, um de ouro, dois de Prada, cinco de bronze e cinco honorários. Os livros canhadores são exibidos na Feira de Livros de Leipzig e na Feira de Livros de Frankfurt, na Alemanha, além de participarem de turnês mundiais. Olá, caro amigo, seja muito bem-vindo a esta edição da Roda da Seda. Eu sou a Silvia din e hoje estou com um grupo de meninas brasileiras que acabaram de fazer um curso de chá, um ritual de chá muito especial. Antes de mais nada, vamos conhecer essas meninas. Vamos começar com você. Você se apresenta para os nossos ouvintes.
2: Ai, meu nome é Malu. Malu moda. Na China. Isso, moro na China há dois anos e meio. Eu sou a Cíntia Radomili, eu estou aqui na China há dois anos.
3: Meu nome é Isabela, sou filha da Cíntia, também estou aqui há dois anos. Oi, eu sou a Silvana, é, vivo em Pequim há quatro anos e sou do Brasil. Eu sou a Flávia e eu moro na China há um ano e meio. Muito bom. Vocês gostaram do ritual de hoje? Gostamos, muito.
1: É a primeira vez que vocês assistiram um, um ritual de chá? Sim, foi a primeira vez.
3: O que você acha?
1: Eu achei muito interessante toda a simbologia os do número 3, do tamanho das, das louças. Eu achei muito muito interessante. O que é número 3? Pode explicar para os nossos ouvintes que não assistiram. São os três goles. Três respirações. Então, o que vocês
3: é, ficam mais impressionado com esse ritual de chá? O que me impressionou mais foi a questão da respiração. Eu nunca, não tinha ideia né, de, de que isso seria tão importante para você tomar um chá e, e isso faz você sentir o chá, você ficar relaxada, você, na verdade, eu senti assim como se fosse uma meditação entre a, nós e o chá, porque no Brasil a gente não tem o costume assim, nós tomamos chá, mas não segue todo esse ritual. Então isso para mim foi assim muito bacana. Eu também
1: achei o ritual muito interessante toda a tradição que tem por trás e todos os passos que tem que você tem que seguir para poder tomar o chá finalmente. Achei bem interessante que eles ainda continuam cultivando isso. Eu também achei assim o ritual do chá é, interessante e, e todo o processo você vai entrando num relaxamento. Por você fazer todas os práticas, os processos, as partes que tem do, do ritual, você vai relaxando, vai... É como se fosse realmente uma meditação. E daí você realmente sente o chá, sente o cheiro, uh, sente o seu corpo, as sensações. Então, acho que essa é a diferença na China e no nosso país, que a gente não segue um ritual.
2: É realmente é muito interessante, porque a gente faz tudo com muita pressa, eu principalmente... E daí, a hora que a gente começa a fazer o passo a passo, a gente vai vendo a importância de parar, de fazer devagar cada, e cada coisa, e sentir, e cheirar, são todas as ah, etapas né, que a gente tem para fazer. Muito importante.
1: E vocês têm um costume, de um hábito, de tomar chá uh, na China ou na, no, no Brasil? E que tipo de chá vocês gostam de tomar ou vocês estão acostumados? Lá em casa a gente já sempre gostou de tomar chá. Apesar de morar numa região quente do Brasil. Uh, a gente costumava tomar mais os chás ingleses, né? Então, o, o inglês, o preto, alguns, assim... Que daí você falou que é imersão, né? Que são os de flores, uh, mas é infusão, né? Uhum. Uh, esses, praticamente.
2: É, eu não eu não tenho costume de tomar café, chá, assim, de ervas. É mais de frutas as, as infusões. E para mim foi bem diferente. Foi uma experiência bem diferente.
1: Eu sempre tomei muitos chás, principalmente de camomila, que eu acho que acalma bem. E no café da manhã eu sempre tomo, eu sempre tomo de... O English Breakfast, que eu acho que também, como ele tem cafeína nele, eu acho que também acorda. Então eu sempre tive o costume de tomar chá.
3: Na verdade, eu vim tomar mais chá na China, né? Porque no Brasil a gente não eu não tenho não tinha tanto esse costume. No Brasil eu tomava muito de ervas, erva cidreira, erva doce, mas esse, esse tipo de chá, assim, mais aperfeiçoado, foi aqui que eu conheci. Oi, eu eu não tinha eu,
1: eu, eu não tinha o hábito de tomar chá. Não tenho o hábito. Eu tomo chá esporadicamente e aqueles chás bem comerciais. como... O que motivou vocês é, para vir fazer um curso desse, sobre o ritual do chá?
3: Para mim foi conhecer mais a cultura chinesa. Para mim foi a curiosidade também de conhecer, porque é tão falado essa questão da, do ritual de chá, das casas de chá na China, então eu queria conhecer assim, um pouquinho mais da cultura chinesa e eu achei super bacana.
1: Eu pessoalmente gosto muito da cultura chinesa, e então eu queria conhecer mais as tradições e e conhecer mais os costumes deles. O meu é, interesse, logicamente, que é para conhecer um pouquinho mais da cultura chinesa, né? Então de todos esses rituais, mas muito também pra, pela curiosidade, porque os chineses tomam muito chá. Tanto os jovens como os mais velhos. Assim, você vê nas ruas, você vê em todo lugar. Então, é a gente entender um pouco é, o porquê disso, como que eles pensam, é, para que que serve, é, o, sabe? O que que eles acham, que qual é o efeito no corpo, no organismo deles. Então, assim, eu, eu tenho essa curiosidade. É, tanto é que eu também fiz alguns cursos, assim, da medicina tradicional chinesa, que também fala sobre isso, sobre os alimentos, é, para conseguir entender um pouco uh, como que eles acham que funciona no corpo.
2: é Fiz o, o curso também por curiosidade. É, realmente é muita diferença do Ocidente e do Oriente e, e aprender tudo isso é um é um privilégio.
1: Você se identificaram com algum processo de servir o chá? De... Não, nada, nada relacionado como a gente faz. Nada relacionado, mesmo nos outros países que tem uma tradição de tomar chá, tipo na Inglaterra, né chá da 5, também é outro ritual, não tem nada assim, é, né, parecido com, com o chá, o ritual do chá chinês, então, e... é bem diferente.
0: Fábulas e lendas da China Para entrar na cidade, corte o bambu. Era uma vez um carpinteiro do reino Lu que vivia na China antiga. Certo dia, um cliente precisava de uma vara de bambu bem comprida e pediu para o homem procurar na montanha. O carpinteiro do reino Lu cortou um bambu grosso e comprido e desceu da montanha animado, pensando, como fiz um bom trabalho, o cliente vai me dar uma ótima recompensa. Chegando ao pórtico da cidade, surgiu um problema. O bambu era tão comprido que não passava pelo portão. Quando era carregado de forma vertical, batia na parte de cima. Quando o carpinteiro levava a peça na horizontal, ficava preso nas laterais do portão. Mesmo tentando várias vezes até perder o fôlego, o carpinteiro não conseguiu entrar com o bambu. Um velho, que estava ao lado, observando o que estava acontecendo, zombou do homem. Você é realmente um tolo e tem uma cabeça dura. — Olha, sou mais velho, e as pontes que atravessei somam mais quilômetros que todo o caminho que você percorreu. Então, por que não veio me perguntar? Ao ouvir isso, o modesto carpinteiro do reino Lu fez uma reverência ao idoso e disse — Por favor, me oriente. Passando lentamente a mão na sua barba branca, o velho respondeu — Isso é muito fácil. Corte o bambu em duas metades, aí você entrará. — Mas se eu cortar o bambu, o cliente não vai querer mais! — ponderou o carpinteiro, franzindo a testa. — Cortar é melhor que você ficar preso aqui! — completou o ancião. Insatisfeito com a reação do carpinteiro, o senhor foi embora. Apesar de não querer cortar o bambu, mas sem encontrar outra solução, o homem acabou cerrando a peça e, finalmente, passou pela muralha. Ou seja, não ocorreu a nenhum dos dois que bastaria entrar pelo portão com um bambu atravessado. Ao julgar o carpinteiro como um ignorante, o velho homem que se acha inteligente consegue ser ainda mais ridículo. Moral da história, experiência nem sempre é sinônimo de sabedoria.